1: Dios me los bendiga muchísimo, de verdad que muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de La Hora del Taco, buen provecho a los que están disfrutando de sus sagrados alimentos, de verdad que les agradecemos mucho que, que hagan del programa de La Hora del Taco, pues el que les guste, siempre estarnos escuchando para nosotros es un placer, agradecerle mi gente, agradecerle a toda la gente de Cincinnati que siempre está muy atenta, a toda la gente de Michoacán que también nos está escuchando aquí por Ciudad de México y, bueno, toda la gente de Estados Unidos, Guadalajara, que también gente de Guadalajara nos escucha. Así que, pues, les agradecemos, mi gente, y les doy el número telefónico, ya saben, para que nos mande mensajito, nos miente la mamá, lo que usted diga, siempre, siempre vamos a estar a su disposición, mi gente. Así que apúntele, mi gente, 5542-820053 cincuenta y cinco, y también, mi gente, para que nos mande el momento musical, qué rolita quiere escuchar a partir de los ochentas, noventas, hasta dos mil quince, aquí voy a estar atento a sus mensajitos, así que, pues, agradecerles que sin ustedes no sería posible este programa, agradecerle también a toda la gente del comandante, que, pues, nos da, nos da eh, un, un lugar aquí en, en, en su estación, así que, agradecerle bien cae, al, al, al señor, al gran, gran persona, que es Elfi. Este Elfi, le mandamos un fuerte abrazo que acaba de hacer su cumpleaños hace algunos días. Así que, pues, eh, pues, le mandamos muchas, muchas felicitaciones y muchas gracias por darnos la oportunidad. Pero, mi gente, pues vamos, vamos ya a dar inicio al programa y vamos a hablar de muchos, pero muchos temas, mi gente. Ya quedó definido, mi gente, ya quedó definido, mi gente, cómo se va a jugar el play-in. Ya sabe, ya sabe cómo se las mandan en nuestra liga. Ahorita vamos a tocar también el tema... Dos semanas de descanso, mi gente, a ver si no le termina afectando a los equipos como Monterrey, como América, que me parece, me parece que necesitan ponerse a trabajar en partidos amistosos para que traten de entrar en ritmo, porque se les puede complicar, ¿eh? Se les puede complicar. Pueden entrar más en ritmo los que van a jugar el play-in que los que van a descansar estos días pero bueno, vamos a estar tocando ese tema vamos a estar tocando la convocatoria de la selección mexicana, mi gente para enfrentar los partidos contra Honduras así que bueno, también se viene ya el último partido en el Colocio de Santa Úrsula eh, eh, previamente a su remodelación que va, va, va a sufrir cambios importantes, así que bueno vamos a estar tocando también es, esos, esos partidos, y bueno mucha, pero mucha más información, mi gente así que comienzo por presentar al elenco que me acompaña el día de hoy una grandísima persona que me imagino que debe de estar muy triste por la derrota y la eliminación de su equipo. Pues lamentablemente fue una semana complicada para los cholos de Tijuana, mi queridísimo Freddy. Quedan ya completamente eliminados, amigo, de, de la Liga MX.
2: Hola José Ramón? Es un gusto estar aquí con ustedes, compañeros, compartiendo micrófonos ya en este inicio de semana, justamente en la hora del taco. Y pues, ¿qué decirte, José Rano Un viernes eh, muy futbolero, el que se tuvo en Tijuana... Eh, con dos partidos, el de cuartos de final de, de la liguilla en la rama femenil, y el partido de, de los cholos ¿no? Eh, que prácticamente se jugaron con eh, pues una hora de diferencia, vamos a llamarlo así, el de las yolas a las cuatro, hora local, y el de los cholos a las siete, ¿no? En ese aspecto. Y sí, digo, una, una eliminación triste, complicada, ¿no? Por ahí las declaraciones de Miguel Herrera, la verdad es que personalmente dejan mucho que desear, ya lo estaremos ahí platicando, y bueno, eh, también decir que Pachuca, reconocer que jugó muy bien también, digo, hay que reconocer eso, Pachuca jugó bien, ganó bien, lo mereció, pero pues al final tampoco le terminó alcanzando, ¿no? Y fíjate nada más, José Ramón, cosa curiosa, suponiendo que hubiera estado el viejo formato del torneo pasado, del repechaje de que califican 12, ni ahí le hubiera alcanzado a Tijuana porque quedó en la posición 3, así que imagínate cómo está la cosa. Entonces, pues bueno... Mucho que platicar, una jornada movidita, una jornada donde ya se acomodan prácticamente pues los partidos tanto del play-in como eh, los partidos de, de la liguilla. Ya mencionamos fuera del aire dos llaves que ya están definidas. Entonces vamos a darle, José, vamos a darle porque hay mucho de qué platicar. También en la rama femenil ya está definida la primera semifinal, el Clásico Nacional. Veremos si el día de hoy se define la final regia o la semifinal regia, quiero decir, o bien... Por ahí, Tijuana o Pumas terminan dando la campanada, ¿no? En esta en esta situación de, del fútbol femenil. Saludo con gusto al teacher, a Octavio, y a ti también, hermano. Te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, mi queridísimo Freddy. Sí, dos llaves de la Liga MX Femenil. Fíjate que vamos a estar tocando más adelante, que todavía, ¿eh? Todavía están abiertas, sea ¿eh? mi punto de vista. Pero bueno, eh, voy contigo, mi queridísimo teacher. Quiero comenzar contigo ya de inmediato. Ya sabes, teacher, que me encantan las preguntas en general. La situación de que ya termina el torneo, teacher. Quiero tocar un tema puntual que no he visto que han tocado en otros medios, teacher. La situación de la Federación Mexicana de Fútbol en este torneo, en situaciones vergonzosas, teacher, que sufrieron con alineaciones, por ejemplo, en el partido de los Cañoneros con Chivas, donde por situaciones de la federación, pues no le terminan quitando los puntos a, a la escuadra Mazacleca. Y luego bueno, no multando a instituciones que tienen eventos en sus estadios y jugando jornadas en donde no se tenían que haber jugado, Teacher, teniendo un torneo de para el olvido, Teacher, en situación de organización. Nunca había visto un torneo así. ¿Cómo estás, Teacher? Un placer saludarte. ¿Qué tal, mi estimado
0: José? Un gusto estar contigo y con la gente del Comandante Radio 101.3 FM. Gracias a la gente de Guatemala, Chiapas, los que nos escuchan a través de la aplicación Tuning Radio en México y los que nos escuchan fielmente en nuestra cuenta de Spotify y nuestros fieles seguidores en nuestras redes sociales, la hora del TACO oficial, Facebook e Instagram. Un saludo para ti, para Freddy, para Octavio. Pero mira, Joserra, eh, lo, lo hemos venido diciendo durante todo el torneo: un torneo malito, mediocre, donde el, el líder le saca pues, bastante puntaje al al ¿Cómo se llama? Al, a su siguiente perseguidor. Fíjate, América le saca siete puntos. Digo, sí. Monterrey al final obviamente le gana a los de abajo, ¿no? Los que tenía uh -huh. que ganarles por obligación. Perétaro. <risas> exacto, ¿no? Pero América al tercer lugar le saca diez puntos. Y no te quiero decir cuánto le saca Pumas a Guadalajara, ¿eh? O sea, de ahí nos damos cuenta que de ahí, de Monterrey para abajo... El sí. torneo fue un torneo bastante malito y yo lo venía diciendo desde hace ya jornada tras jornada tras jornada. Acuérdate, José Ra, uh -huh, este uh -huh. torneo tuvo que parar durante tres semanas para allá en agosto, ¿se acuerdan? Por la famosa Leaks Cup que sí. terminó rompiendo y terminó perjudicando a varios equipos. O sea, sí. acuérdense el trajín que traía en aquel entonces Juárez y si no me equivoco San Luis... Y todos sí. decíamos, ah, caray. Yo les dije, yo les, yo les dije, no creo yo verlos al final del, del, del torneo en la parte alta de la tabla, y no me equivoqué. Pero además de las alineaciones indebidas, el TAS que evidencia, digo, con las. La a la liga uh -huh. con esto que pasó, uh -huh. eh, esto de la misma liga no mandar los comunicados de quién está suspendido o no por las alineaciones, etcétera. Eh, lo del bien lo dijiste, José Ra, lo de los estadios este, que se le dieron otro uso en vez de dar el uso a, a lo que debía ser. Ay, José Ra, hay que ver los estadios cómo se han presentado últimamente. El, el sábado, no sé si viste, uh -huh. eh, pero el estadio de San Nicolás con la lluvia que cayó, que por cierto yo voy todo sí. el día ahí en, en Monterrey. Sí. Te fijaste, Angulo estuvo a nada De también romperse la rodilla Tipo como sí. lo que te pasó a Brian, a Brian los Sí, sí, sí sí, es, sí sí o sea sí, Muy sí, similar, sí. yo pensé que yo dije Se tronó, afortunadamente uh -huh. No fue a medios pero ¿por qué? Volvemos, esa cancha no tiene un buen drenaje ahí se, ahí, se, ahí se notó También por eso los equipos Y digo, no quiero entrar todavía en ese, en ese detalle También por eso los equipos tampoco no le metieron Tanto, tanto punch al partido Del sábado, ¿eh? que por ahí, ahorita lo platicamos Por ahí mucha gente ya alebrestada con esto que sucedió, porque querían espectáculo, obviamente no lo iba a ver. Entonces, pero ¿quién es el culpable de todo esto, José? Ra? La Liga. ¿Sí? Ahora, ¿nos tenemos que chutar? Cuando se comentó el torneo pasado, después de lo del Mundial y todo, que ya se iba a eliminar el repechaje, ¿se acuerdan? Uh -huh, uh -huh, sí. Y el Freddy tuvo boca de profeta, y hay que reconocerlo, el Freddy nos decía a mí se me hace que esto no se va a terminar aquí porque les dio muy buenos dividendos en el último repechaje, porque estuvo emocionante, hay que decirlo. Sí. Pero resulta que nomás le hicieron lo mismo, nomás revolcaron el asunto, lo pusieron el, el famoso play-in así tipo la NBA, si no me equivoco. Sí. Y es que ahora tenemos esto que nos tenemos que chutar y eso agrega, Serra que tenemos partidos de fecha FIFA. O sea, oh. o, o sea, imagínate, vamos Maravilloso. a... Maravilloso. Imagínate los seleccionados, imagínate. Vamos a suponer, vamos a suponer que... Eh, ay, de, de, vamos a suponer pues, César Huerta, de, de Pumas. Que le pase algo en, 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 en Honduras. Dios no quiera, ¿no? Porque no, no, se, no, no, no. Que le pase algo, ¿qué va a pasar con Pumas? Ya nos dimos cuenta que en Huerta eh, Pumas baja mucho el nivel. ¿Qué pasaría si en América pierden, no sé, a Henry, a Julián por alguna situación también de, de esas? O sea, volvemos a lo mismo, pues. O sea, yo no sé, o sea, o, o no sé, yo no entiendo cómo hacen esto, la, porque esto es Nations League, o sea, es fecha FIFA, yo lo entiendo, pero sí. ¿por qué insertarlo en esto? ¿O por qué no jugarlo antes? No sé, no sé, no sé. Yo a veces no entiendo a la federación, por más que quisiera, no lo entiendo, no entiendo al, a Don Negamente. Este, y, y, sigo, y, y sigo yo pensando y diciendo, y el Tuca se los dijo en la semana, se los dijo, priorizan lo económico antes que lo deportivo. Yo sé que hay compromisos comerciales, yo sé que las marcas, que los patrocinios y lo que usted me diga guste y mande, lo entiendo. Pero hay maneras y modelos que se pueden usar donde se prioricen las dos cosas. Y si no, pregúntense... Pregúntale a la Liga Premier de Inglaterra, pregúntale a la Liga Italiana, pregúntale a la Liga Española, pregúntale a la NFL, digo, para no ir tan lejos, a la NBA, a la Major League Baseball, o sea, pregúntenles cómo le hacen ellos. Ellos son modelos económicos que puedes implementar, no solamente es el ganar dinero en los bolsillos, o sea, y esto es lo que sucede. ¿Y qué es lo que pasa? Lo, dijeron, lo dijiste tú hace rato, o sea, se va a romper el ritmo sí. de los de arriba, o sea, se va a uh -huh. romper. ¿Quién sabe quién, salga el, quién es el perjudicado con esto? Yo pienso que no, José Ra, porque todos andan buscando ya partidos con, con equipos de Liga de Ascenso. Tigres, América creo que ya los tienen, por ahí no sé Monterrey, no sé Chivas Pumas que son... que tan... tampoco
1: están obligados ticherelos de Liga de Expansión, ¿eh? Exactamente. A dar partidos, ¿eh? Sí, pero pues les pagan un buen dinero José Ra, para que también y no les cae nada. Sobrevivan, mal. ¿eh? Sobrevivan en la Liga Obviamente. de Obviamente. Entonces,
0: es... E esto es una pachanga, esto es resultado de la planeación que hacen, discúlpeme mi gente, pero es la planeación que hacen con las nalgas, así, literal, porque no, 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 no usan sus neuronas, no usan su cerebrito, no usan su inteligencia, la única, lo único que para lo que usan las neuronas es para hacer más billete, y que el jugador pasa a segundo término, que las condiciones económicas sean las prioritarias, no las deportivas, no las físicas, no las humanas, y qué? Y que, y que la gallina de los huevos de oro, o sea, nuestra Liga Bananera, sigue dando billetes a quienes menos están interesados
1: en lo deportivo. Ahí también, mi gente, traigo información acerca que me dio mi compañero el Fantasma Suárez, que le mando un fuerte abrazo. Va a haber una junta, mi gente, una junta en diciembre, eh, bueno, donde va, van a estar todos los dueños, y yo obviamente... Les van a poner sobre la mesa, mi gente, inyección, inyección de dinero a los equipos como Puebla, la escuadra, la escuadra de los cañoneros, equipos con bajo perfil, mi gente, para que me entienda, los mismos cholos también están dentro de esa lista. ¿Y qué, qué quieren hacer con esto? Cholos, ah, Por José Eso es Eso fue lo que me comentaron, ¿eh? Eso es una cachetada. Que para mí, que para mí, Cholos, teacher, es uno de los equipos que tiene dinero. No, pues, realidad, ¿cómo
3: no? es ¿eh? ese con... grupo
1: caliente, nada más, nada más
0: oye, ahí Sí, sí. ¿Eh? No. Oye, oye, Hay a ver, mucho a ver, que Freddy, platicar. Oye, ¿Eh? Freddy, imagínate, con, yo creo, con tres casas de apuesta les pagas el sueldo a los jugadores, ¿no? no sí, pero por correcto, supuesto.
2: correcto. No, teacher, ¿tú crees que no tienen dinero aquí? No, sea. no. No ¡Por favor! Bien, ¡Eso! ¡Por favor! Ahora,
1: no. ahora también, ahí, esos temas que me tocó el fantasma, muchachos, perdón que se los diga, pero es que no quiero que se me vaya la situación que uh -huh. me comentó mi compañero. En esa junta van a hablar acerca de esos equipos, qué hacer con estos equipos para hacerles pues, una inversión importante. ¿Y quieren que se acabe la multipropiedad? Sí o sí. de Por sí que ya se tiene que terminar <risa> antes de iniciar la Copa del Mundo. Así que bueno, pues vamos a ver qué pasa Van a hablar también acerca de eso Van a hablar también acerca del ascenso Y descenso Y lo, lo que Lo que quieren hacer es Que pues ya eh, Existe una sola Asociación muchachos, lo que tocábamos En temas anteriores aquí en el programa Uy, a do, ver do, si donde, la aplican donde, Realmente, donde todos jalen Para el mismo molino, ¿no? Cosa, <risa> cosa que suena complicadísima En nuestra liga y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa, y vamos a ver si se llegara a cumplir algunos de estos puntos que acabo de tocar, pero bueno, la quieren hacer como el la MLS, MLS solamente existen así, o sea, no hay dueños ahí, todos jalan para eh, el mismo objetivo, y, y como la misma Premier League lo acaba de decir el teacher, vamos a ver si pasa así, obviamente para mí no, porque el fútbol mexicano, pues quieren dinero rapidito, y mientras quieran dinero rápido, nuestra liga va a seguir estancada de forma impresionante. Así que, bueno, mm. vamos, vamos a ver qué pasa en esa junta, pero voy contigo, mi queridísimo Octavio, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. Oye, quiero tocarte una situación de los equipos eliminados que son Cholos, los Rojinegros del Atlas, Necaxa, Cruz Azul, Toluca, Juárez, Querétaro y Pachuca, de estos equipos que te acabo de dar, amigo, ¿qué equipo te sorprendió que está en esta, en esta lista, amigo? que esté hola, Muy buenas
3: tardes a todos, muy buenas tardes, hola Freddy, hola Delfino, hola José Ra, eh, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en Comandante Radio 101.3 eh, pues mira, antes de contestarte eso antes de, de entrar en eso quiero tomarte todo el tema que estaban ahorita viendo con Delfino, uh -huh. sobre nuestra Liga Mexicana, uh -huh. fíjate, no es para ponerle la cereza al pastel de nuestra bananera Liga Mexicana eh, una crítica que hicieron desde España, fíjate una crítica tómal. que hicieron desde España hay un periodista que se llama Mr. Chip Allá ah, en España, donde sí, dice sí. de una crítica durísima, en durísima Twitter, a, la, ¿no? Yo lo leí. a la Liga Mexicana, sí. Por ejemplo, hay, hay cuatro puntos que toma. Uno es, dice, es un formato totalmente obsoleto e impropio del fútbol. Dos, fomenta la mediocridad, la posibilidad de situaciones terriblemente injustas. Y la otra, no existe el esfuerzo semanal continuado. Y la otra, ah. la, lo pierde todo no ayuda a que mejore el futbolista. Esa es la crítica claro. que está dando desde España a la Liga Mexicana para que, para que nuestro líder de la Liga Mexicana le dé vergüenza de que otros países vean que la, que la mediocridad de la Liga Mexicana que está pasando o sea, que, que nos, cómo nos están viendo de fuera, cómo de fuera están viendo nuestra Liga Mexicana Ni nos donde... ven, ni nos ven,
1: Octavio, porque no, ni siquiera tenemos los derechos los que, de transmisión allá.
3: No, sí. fíjate, y los que nos ven, nos critican así entonces, ¿Sí? imagínate, no nos vieran, pero que nos dijeran, ¿no? ¿sabes que oye, qué liga tan, tan buena la mexicana? Aunque claro. no nos vieran, pero uno que otro por ahí que dijera, oye, que la liga mexicana está muy buena, volquen a verla, uh -huh, pero uh -huh. ni eso. Entonces, ahí también hay que tener mucho ojo. Miquel Arreola tiene que observar también afuera, cómo nos están viendo en Europa, en Asia o en otros países. No les porque... interesa. Exactamente, no les interesa. Todo lo económico es lo, que nos, lo único que les interesa. Entonces, eso es lo que quería comentar antes de que te me fuera, porque le tenía así la lengua, la punta de la lengua. No, es que es... Y,
0: y, y perdón, Octavio, yo leí que punto, esa crítica. Que acabas de tocar, Octavio. Yo lo leí uh -huh. esa crítica en ex, en ¿no? En, en Antes Twitter. Uh -huh. La leí sí. y vieras, no sé si lo viste, mi estimado Octavio, y, y gente que nos escucha que tiene eh, su red social de Twitter and hoy ex, eh, sí. la mayoría de la crítica a, a este famoso analista deportivo de España que la verdad lo hace muy bien, chequen su canal, es muy bueno lo que él hace, la mayoría de las críticas en contra es de la misma afición mexicana, fue lo que a mí se me hizo raro, o sea, se me hizo rarísimo, solamente de, por, por ejemplo, José Ra, de 10 comentarios, sí. Sí. de 10 comentarios, 7 eran para recriminarle la crítica y 3 solamente eran diciéndole, tienes toda la razón.
2: Pero sabes por qué, teacher.
0: A ver, dime, Freddy.
2: Porque el mexicano piensa que solamente uno puede criticar a su propia liga y no nos gusta que nos critiquen de afuera. No,
0: pues desgraciadamente. Estamos así fritos somos. en eso.
2: Estamos fritos en eso, no, sí, sí, pero, pero por ahí va el tema, ¿no? O sea, tú puedes decir, porque, fíjate, así de sencillo. No, pero ¿no? bueno, ¿qué, bueno es lo sí, que sí nosotros, ¿qué es lo que nosotros expresamos de la liga? Es una liga mediocre, aburrida, sí. una liga bananera, lo que quieras, ¿no? Ah, pero eso sí. Nos ofendimos bastante cuando este periodista Fabio Azaro dijo que la Liga Mexicana era un asco, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos jugando? En su momento, ¿no? Que decía, este, ¿quién ve la Liga Mexicana? Muchos mexicanos se ofendieron. Ahora, nuevamente se están ofendiendo por, lo, por una verdad que está diciendo el periodista. Pero lo dicen en México y, ah, no, sí, tiene razón. Entonces, ¿a qué estamos jugando, no? O sea, si la prensa internacional lo dice y nosotros ya lo estamos viendo no, no están diciendo ninguna mentira ahora fíjate, una cosa José Rae sí. si checas la tabla general, sí. mira nada más, con qué puntaje lograron calificar en séptimo y octavo lugar adoptando el, el, el formato anterior que se tenía antes del repechaje, que eran ocho clasificados, veintitrés uh -huh. puntos ¿no? es lo uh -huh. que tienen, ok sí, 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 sí hace ocho años, uh -huh. Casi, sí, ocho años, dos mil quince, clausura. Nada más, es nada más para ponerlo como ejemplo. Sí. Tijuana iba de líder hasta la jornada 10 con 23 puntos, ¿ok? En aquel momento. Al final terminó fuera con 24 puntos, ubicado en el doceavo lugar. Y en aquel momento la clasificación para poder pensar en estar en el octavo puesto era mínimo 29 puntos. ¡Ah!
1: No, pues es que ahí el, o sea, el, el nivel Ahí era... te encargo, ahí te encargo, ¿no? La Era, era o sea, genial, amigo.
2: Exactamente, uh -huh. ahí te encargo. Y nada más por poner un ejemplo, ahorita que lo estaba buscando los datos. Tijuana con 24 puntos este, quedó fuera en aquel torneo, en doceavo lugar. Y que, que no había sido y... malo, ¿eh? No había que... sido malo. No, no, no. No había sido malo, pero quedó, quedó fuera en aquel momento. Uh -huh, Ahora, uh -huh. en este torneo, con 20 puntos, Tijuana tenía posibilidad de calificar con 23 Y los que calificaron, caso de San Luis, caso... Mazatlán, caso Santos, León, llegaron con 23 puntos y 22 puntos respectivamente, José Rá. Ahí nomás sí. lo dejo. 22 sí, sí, puntos sí. se pudo colar. Y, y en este caso, Mazatlán, que es el décimo lugar con 22 puntos, tiene la misma probabilidad de salir campeón que América que hizo eh, 40 puntos. <risa> 40. Sí, sí, o sea, sí, sí,
1: no, 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 nivel de mediocridad. Y, y y bien, bien lo dice ese periodista, ¿no? O sea, fomenta, fomenta la mediocridad, algo que ya hemos tocado aquí, que es, pues es es lamentable, la verdad es que, pues, qué hacer, qué hacer para que nuestra liga crezca, y lo que hay que hacer es que los directivos, la gente de pantalón largo, se deje de fijar nada más en sus bolsillos y llenarse de, de dinero de forma rápida, mi gente, lo que hay que hacer es pues jalar, jalar para el mismo lado todos Ahora, y pensar, pensar en el futbolista. Sí, el
2: reglamento, real. el reglamento como tal, no se aplica, ¿eh? Y yo se los puedo decir así a, a términos generales, en torno a lo que dictan supuestamente que se tiene que hacer en un partido de fútbol en torno, por ejemplo, a los árbitros. Sí. ¿A qué voy con esto? ¿Qué es lo que no se puede hacer en un estadio de fútbol actualmente y por lo cual se implementó el fan ID? Aparte uh -huh. de la violencia, uh -huh. el tema del grito homofóbico, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, Bueno, sí. en Tijuana, el partido de Cholos contra Pachuca se propició el grito mínimo, yo creo que unas cuatro o cinco veces, yo le calculé, cuando Cholos iba perdiendo. Y no había en ningún momento que el árbitro suspendiera el partido, cuando por protocolo tendría que haberlo suspendido en el tercer grito. Qué buen punto, Freddy. Qué
1: el... no, buen punto, tú que estuviste presente en ese partido. Sí, amigo?
2: sí, sí. Nos uh -huh. tocó estar ahí y, y te lo juro, eh, o sea, el árbitro, uh -huh. la gente gritaba con todo pulmón a pesar de que lo, el animador del estadio ponía ahí una canción para evitar que se escuchara en la televisión, pero la gente lo gritaba todo pulmón y yo no vi que el árbitro tuviera la determinación de suspender el juego porque por protocolo tenía que haberlo hecho. E incluso tuvieron que haber uh, hecho un, un en un momento dado hasta veto al estadio porque el grito se siguió profesando y no vi que el árbitro tomara esa decisión de seguir el reglamento. Entonces, ¿a qué estamos jugando, no? Ahora, falta ver Por si hecho, realmente... Lo mismo
3: pasó. Ajá, adelante, sí. Octavio. Ah, digo, lo mismo pasó con el partido entre Guadalajara contra Tigres, ¿eh? En la transmisión ¿Sí? de, la, de la televisión no se escuchó más que una vez y fue cuando el, el árbitro reunió todos en medio. Uh -huh. Pero si tú escuchas, ves los videos del youtuber que graban dentro del estadio, ¿Sí? a cada rato está, estaban haciendo el grito. A Así cada es. rato, y no, eso no se ve en la tele. Y Así ahí no hace nada, pues, no hace nada de esa parte. Tampoco. Exactamente. Entonces, ¿a qué estamos jugando
2: con el tema del arbitraje? Ahora, se Así supone es. que con el Fan ID, si haces el grito, te vetan del estadio un tiempo, ¿no? Pues vamos sí. a ver si realmente lo aplican, porque acá eran cerca de 20 mil de personas, y para saber quiénes fueron los que gritaron, pues ahí te encargo, ¿no? Para vetarlos a todos. O sea, no? no encuentro la lógica ahí también con los reglamentos de la federación en ese aspecto.
1: Ya sabes, ya sabes cómo se las mandan, mi queridísimo Freddy, pero voy contigo, mi teacher. Para ti, de los equipos que acabo de decir, de los eliminados, bien, ¿quién te sorprende que esté en esta lista, Teacher?
0: Pues no hay más, ¿eh? Toluca.
1: El Toluca, o sea, ¿quién miraba
0: el Toluca acá, eh, eliminado? No, no, no,
1: yo no. O sea, creo no, que no, nadie,
0: ¿eh? No. Digo, lo de Pachuca, sí se podía dar por el hecho de que Pachuca es un equipo en reconstrucción, sí. Y que toda falta que vendan a su última joya, ¿no? Que es Eric Sánchez. Pero de ahí en fuera, digo, porque hasta Cruz Azul, desde que arranca el torneo y ves todo el desastre que es Cruz Azul, no aspiras a mucho, ¿no? Con Querétaro, pues sí podíamos decir, probablemente sí tenga, sí tenga alcances de llegar al play-in, pero pues entre que perdía en el momento menos idóneo y ganaba, y etcétera. Pero hay que decirlo, Toluca, eh, por aquí estaba buscando la cifra, José Ra, se gastaron más de 70 millones de dólares Madre en los mía. últimos años en jugadores y hay, hay una posibilidad muy grande sí. de que le vayan a dar baje a muchos jugadores ¿eh? ojo con ese detallito déjame por aquí encuentro eso eh, recordar que lo de Nacho Ambriz sí. era, era un proyecto que tenía que haber llegado mínimo y lo habíamos dicho José Ratú y yo Sí. que mínimo tenía que haber llegado a la final, o sea, sí, para sí, poder, sí. para poder este, de cierta manera, continuar, llegar, continuar, así, así es, continuar uh -huh. en, uh -huh. el, en el cuadro choricero, entonces, uh -huh. ya si no llegó esto, José Ra, ya si no pasó esto, pues se fueron dando las situaciones, o sea, por ejemplo, lo, ¿qué hace Leo Fernández? <ríe> o sea, en, en Sudamérica, un jugador que es cierto, tiene su carácter y todo lo demás, pero para eso es tu, esa es tu chamba, ¿no? Como director técnico de convencerlo para que haga la, lo mejor posible
1: en tu equipo. Traía problemas puntuales con Nachito Ambris, ¿eh, sí, No sí, se sí, podía sí. ni
0: ver ni en pintura, ¿eh? Es, exactamente. Yo sé que tenían problemas, mi estimado, pero eso no te quita, no te quita el hecho de que, de que, ¿cómo se llama? De que tienes que convencer a un jugador que, la verdad, apostaste mucho por él y que hoy... Mm. Pues es campeón de Libertadores, ¿no? Que sí, regresa sí, sí. el torneo, este torneo que viene, ¿no? Ya es, es un hecho porque está prestado, ¿no? Esa es una. E el Takeshi Meneses. El Takeshi Meneses en los últimos partidos de Nacho Ambris ya no estuvo. ¿Por qué? Porque también tuvieron problemas, ¿eh? Sí. También tuvieron sí, sí, problemas. Sí, 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 sí. Un jugador determinante en el esquema táctico de, 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 de Nacho Ambris. No de ahorita, sino de las situaciones desde León. Acuérdense sí, que León ¿cómo era no? fundamental. Se trajo jugadores que él pidió y le dieron baje a varios que él también no quería. Y tú lo, y tú lo has dicho aquí puntualmente. Rubén Zambuesa, ¿no? que sí. Ellos tenían problemas desde América. Uh -huh. Desde sí. América tenían problemas. Entonces, si vamos sumando esos detalles y cuando le piden, ahora sí que cuentas a Nacho y que le dicen, oye, pues te montamos un equipo y que no, no estás haciendo lo correcto. Nacho se enojó y se fue. O sea, hizo un berrinche prácticamente, solamente le estaban pidiendo, pues ahora sí que cuentas. ¿Y qué es pues, lo que pasa? Que este equipo, pues ya se había podrido, literalmente, porque en los últimos partidos los vimos, vimos un partido nada más que donde fue, donde cambia toda la fisonomía, pero después vuelve a las andadas este Toluca, a ser inconsistente a una de cal por dos de arena, y desafortunadamente un equipo, que los últimos, que, que tiene mucho tiempo José Rae y que es uh -huh. el, el, tercero, el tercero más ganador en títulos, tiene mucho tiempo y nadie se acuerda, tiene 13 años sin ser campeón. Uh -huh. es, una, es una larga sequía de títulos de, de, de un cuadro que hay que decirlo, en, los, en parte de los 90s y parte de los 2000s se hizo un equipo ganador y que acrecentó su número de títulos con base en proyectos muy ambiciosos donde se le metían dinero, nomás acordándonos del Toluca de Cardoso y compañía o sea que era un, era, eran equipos temidos y que después vino Vicente Sánchez y que después vino, bueno usted ya lo sabe qué tipo de jugadores llegaron, entonces creo que este Toluca para mí es la decepción, porque muchos hay que decirlo, y yo lo miraba yo no lo miraba eliminado ni en play-in, yo lo miraba dentro de los primeros cuatro, hasta incluso por ahí entre los primeros seis pero yo sí lo me daba peleando, siendo un rival incómodo. Oye, José Rey, no hay que olvidarnos, hace, no sé si fue el año pasado, cuando elimina América.
1: Sí. Cuando elimina sí, América sí, 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 sí.
0: y que llega a la final. que la, la pierdes, apertura 22. Exactamente, y que lo pierdes estrepitosamente con Pachuca. O sea, uh -huh. y ese, o sea, ¿cómo me vas a decir? Y ahora que... los dos están fuera. <risas> exactamente, ¿cómo vas a decir que en un año? O sea, lo de Pachuca lo entendemos, pero ¿cómo decir uh -huh. que en un año un equipo con creo que el 60 o 70% del plantel de aquel entonces haga este ridículo, porque hay que decirlo, es un ridículo, 21 puntos, o cerrar 21 no, 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 puntos, no, no, no. no sí. digno de esto. Entonces, sí. vienen movimientos muy, pero muy trascendentes en el cuadro choricero, y creo que para mí esa es la decepción del torneo. Esa sí. para mí es, es la decepción tal cual como te lo digo. ¿eh? Es, es, es alguien, es un equipo que no debe de estar ahí porque ya les había tocado hace algunos años pagar la multa, si no se, no, no se les olvide, y después de pagar la multa, fue que trajeron a Nacho, fue que empezaron a, a, a meterle dinero a ese equipo, y hoy, otra vez, vuelve a las andadas, ¿qué va a pasar? No sabemos, pero ¿de qué es, una, es la decepción del torneo?
1: Para mí, lo es. Sí, 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 concuerdo, concuerdo con usted, teacher, la decepción del torneo, a mi punto de vista, yo tengo dos equipos, ¿eh? Y ya quiero pasar al siguiente bloque, muchachos, para mí es Toluca, y para mí es Juárez, ¿eh? Juárez, también es la decepción ah, del torneo porque Juárez te, diré
2: Juárez, te a ver, diré Juárez
1: a ver a ver Juárez Juárez empezó con cinco victorias consecutivas el torneo traía, no, traía, traía un buen ritmo futbolístico pero no todavía era un todavía plantel todavía tan dentro... fuerte José no no Tampoco, no pero eh. pero no cómo no Freddy era era un plantel no. eh, era un plantel para estar en el play-in eh ojo eh Ah, bueno, no, no, para, la paso. no para competir, Estar en semifinales ni mucho menos, pero sí para estar en el play-in. El único equipo que le ganó al América. Sí, el único que le sí. ganó y eso en por errores uno. de Yardine, ¿eh? y por orden y por errores de Jardiné y, en y también uno. de los centrales, ¿eh? sí, y en jornada uno en el Azteca le fue, le fue a ganar. Así que bueno, para mí también Juárez por el equipo que, que tenía. Es el primer equipo que yo lo veo competitivo, ¿eh? El Chaca Rodríguez, Avilés Hurtado. Este. Pérez grandes, Buquet. Grandes, Pérez Buquet, Freddy, que se aventó un partidazo uh -huh. en el último de la jornada, ¿eh? Con León. Sí, sí, sí. Se aventó un gran partido este muchacho.
2: Talavera. Que está,
1: que está préstamo. Talavera, que se va expulsado. Lamentable uh -huh. lo de Talavera. Se va a perder el primer partido de la jornada. Eh, de la jornada 1, el siguiente torneo. Que fue merecida para mí la expulsión. Pero yo también, para mí, pongo decepcionante la, particip la participación de Juárez. Vámonos ya, muchachos, a arrancar con el segundo bloque. Vamos a hablar del partido del cual yo, la verdad sí esperaba mucho más entre, entre Tigres y las Águilas del la América, un partido decepcionante a mi punto de vista aunque también para mí la lluvia, la lluvia determinó muchas situaciones del espectáculo Voy contigo mi queridísimo mi queridísimo Octavio, ¿por qué decepciona tanto este encuentro amigo?
3: Eh, mira, eh, en bueno, primero yo creo que ambos equipos estaban cuidando porque la parte de la lluvia, sí. cómo estaba la cancha entonces, no van a arriesgarse este, a perder a alguien este, para entrar ya ahora que viene la liguilla. Entonces, sí. creo que ahí ambos equipos se, se cuidaron bien, a, aunque Tigres dominó muy, el primer tiempo. ¿eh? Totalmente el primer tiempo lo dominó eh, eh, por parte de, de Tigres y América atrás este, este, eh, cuidándose. Eh, y ya de repente ahí tuvo una Fidalgo por ahí, tuvo cabecita, pero una descolgada también que tuvo cabecita a Rodríguez, donde ahí este, Toluca, perdón, bueno, Toluca, me quedé con el Toluca, con Tigres eh, en, la, en la defensa. Cuando todo mundo se va al ataque, aguas, eh, porque Tigres atrás, en un contragolpe, los pueden agarrar. Eh, y ayer lo, lo evidenció, bueno, el, el, el sábado lo evidenció este, eh, el América ahí ¿Sí? trucha con, con Andrea Liguilla eh, a, la, a la hora de que ataque Tigres atrás, ahí queda, deja varios huecos, ¿Eh? eh ¿Sí? por parte del América, creo que, no sé si por, por cuidarse de, a, a mi parecer, dejó mucho que desear sendejas sendejas tuvo perdido en el partido, eh, creo que le faltó un poquito más enfrentar, irse buscar algo por ahí y otra es Layun y Chava, y Chava Reyes, creo que Ambos no se estaban cuidándose, por eso no iban tan, a, tan arriba, pero aquí lo los vi un poquito perdidos a, tanto a, a la Jun, porque también la le tocó cubrir a Marcelo Flores, ¿eh? y Marcelo Flores lo traía este, <ríe> lo traía este Lázaro por la velocidad de, de Marcelo. Y por el otro lado, Chava Reyes, como que le sentí un poquito, como que no quiso arriesgar este Chavita. O Yardín le dijo, ¿sabes que No subas tanto, no hay que arriesgar, abajo hay que controlar. Y todo, ¿no? Entonces que ahí se perdió un poquito el espectáculo por esa parte, ¿no? Ambos equipos tratando de, de, de cuidarse, de no arriesgar, para poder enfrentar la, la liguilla sin lesionados, sobre todo ahí Angulo casi para mí <ríe> ya se tronó la rodilla cuando estiró el pie, pero bueno, no pasó nada grave y siguió jugando, pero creo que por ahí, por, por cuidarse ambos equipos, creo que eh, prefirieron cuidarse que atar dar espectáculo, ¿no?
1: Sí, concuerdo, concuerdo contigo. Y vamos a ver qué es lo que termina pasando con estos dos equipos. Que para mí se pueden volver a ver las caras, ¿eh? Se pueden volver a ver las caras estos dos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Teacher, voy contigo. Dentro de este mismo partido, Teacher. De aquí, de estos dos, sale el campeón del fútbol mexicano, Teacher. Sí. Sí. Sí, lo dices bien.
0: Eh, siento yo que de un lado tenemos al líder general. 40 puntos, mejor ofensiva con 37 goles, mejor defensiva, ojo que era el talón de Aquiles, 14 goles sí. en contra, tres clásicos ganados, eh, solamente una derrota que ahorita lo platicábamos, siete victorias consecutivas, rompe una marca de, de 27 partidos anotando de manera consecutiva, rompieron un récord del club desde los años 40 es que no estaba, y del otro lado tenemos a un equipo que fue campeón, que durante algunas fases del torneo, perdón, hubo una consistencia de ellos, pero que en algunas partes queda de ver, siento yo, y ahorita Octavio lo dijo, y es algo que yo les venía comentando, hay momentos en los partidos donde Tigres físicamente no le alcanza, y es ahí donde yo les decía la, el, el, el último programa que yo les comenté, eh, el hecho es que su que cómo se llama que su, su condición obviamente por por los ciertos jugadores que ya sabemos que son veteranos no les alcanzan las piernas hubo hay una situación allí en el partido del sábado donde Fidalgo se pierde un balón que por cierto Fidalgo no anduvo, no anduvo tan fino obviamente también tiene mucho que ver la cancha es un jugador muy técnico y que depende mucho de la cancha pero hay un jugador donde pierde el, el balón y después se avienta un sprint o sea, pierde el valor, se evita un sí. de recuperación y sí. deja todos atrás, en eso voltea sí. Fidalgo hace la seña volteándose ay cara ya los deja todos atrás, entonces hay una situación, y en un contragolpe también, en un tiro de esquina de la sí, misma sí. manera, sale pero como cuete, entonces dije yo, ojo, si les toco a Tigres, si le toco en equipo con, ese, con esa velocidad pues les puede hacer mella, entonces, pero algo que tiene Tigres y que, y que siento yo que es un hándicap a su favor, uh -huh. Oscar, que es uh -huh. la experiencia, o sea, tienen muchísima experiencia entre Guiñac, entre Carioca, Pizarro y Nahuel Guzmán, y a, y a eso agrégale Aquino, entre esos cinco, obviamente arropados con, todo, con toda la nueva, la nueva generación que viene de Tigres, ese Tigre sí se convierte en algo peligroso, aquí la situación es que cualquiera de estos personajes que te acabo de decir, uh
4: -huh.
0: llega una mala noche y no les alcanza el físico, o se llegan a tronar en alguno de los campos que parecen potreros en, en la Liga MX, y llámese también san Nicolás de los Garza, ahí puede concluir la liguilla y pierdes a un baluarte de los de, de, de tu equipo. Entonces, es cierto, tienes la banca, pero los que vienen de banca, mi estimado José Arran, no tienen la experiencia que llegaron a tener eso, eso sí, en el banquillo tienes un buen, buen técnico que hace los cambios y tampoco se tienta el corazón para hacerlo,
1: ¿Sí? entonces, sí, y del sí, sí. lado
0: de América es lo mismo, si te das cuenta, Jardiné, en el momento que ve a Quiñones, que tiene una amarilla, que ve que no está dando un buen partido, que no le está beneficiando, lo saca, aún a pesar del coraje de, de, de Quiñones, pero si te das cuenta, el papel de Yardine va y directamente a la banca y habla con quienes comisándole hey, te saqué por esto, por esto y por esto. O sea, prácticamente le, son dos técnicos que saben lo que quieren y los dos saben que el partido del sábado no tenía gran trascendencia. América era líder, ya nadie lo alcanzaba, solamente el famoso récord de más puntos en torneos que no te da absolutamente nada, es un récord y, y esas las estadísticas y tan tan. Y un, eh, y un Robert Dante Ciboli que prefirió cuidar ciertos jugadores por tarjetas, dijo, mejor lo siento y tenerlo listo para la liguilla, al cabo del tercer lugar ya no me mueves. ¿Qué es lo que sucede, José Ra, Que con este partido, si tú pones, pones todos los partidos de la última jornada a la misma hora, eso no hubiera sucedido, ¿eh? Sí, concuerdo. Porque esto no hubiera sucedido y los partidos se hubieran jugado a otro nivel. Pero volvemos, la liga le importa un cacahuate, ese tipo de cosas, entonces tuvimos un, un partido medianito, malo, mediocre como le quieras decir, pero eso se entiende porque los técnicos no quisieron arreglar más, lo que yo sí te puedo decir José es que, de estos para mí sale el campeón yo te yo, dije, este torneo uh -huh, es amarillo uh -huh. y azul y de aquí sale el campeón, que por cierto qué precioso el uniforme de América de eh, sí, sí sí sí
1: me sí, sí, sí.
0: encantó ese uniforme y la tercera equipación que viene para para la para el otro torneo es, es una joya, ¿eh? no uh -huh. sé si ya lo vieron, luego se los comparto ahí, ese o azulito que, que están usando la marca Nike en los terceros uniformes de, de los equipos que ellos mismos patrocinan, la verdad, muy bonito también, pero es lo único que te puedo decir, José, Ra, de aquí, yo siento que de aquí sale el campeón, yo no veo, no veo, y aunque digan los analistas uh -huh. rimbombantes que Monterrey, Monterrey no le ganó a estos dos equipos. No le, ganó a, no le ganó a Querétaro, con todo respeto, guardando proporciones. Que también el Tano se guarda todos su jugado, sus jugadores y sí. también es entendible porque ellos ya no los bajaban del segundo lugar. O sea, de cierta manera pude entender las cosas, pero José Rá, insisto, yo te lo dije hace unas semanas, este, este torneo es amarillo y azul, espero que el amarillo y azul no sea de San Nicolás y sea
1: de Ciudad de México. Sí, 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 ojalá, ojalá, teacher, pero bueno, mi gente, vámonos al momento musical de La Hora del Taco Y regresamos, mi gente, con mucha más, pero mucha más información El cierre de la jornada, cómo quedó el play la situación en el fútbol femenil cómo, cómo se van a jugar ya las llaves también Y bueno, mi gente, pues también hablar de la selección y la convocatoria de forma rapidísima Así que, vámonos al momento musical Nos relajamos un instante y vamos al momento musical de La Hora del Taco La Hora del Taco
2: Musical de La Hora de Itaco,
4: continuamos.
1: Estamos de vuelta, mi gente, estamos de vuelta ante un tremendo, tremendo rolón, un himno, mi gente. Esta canción es un himno, un himno con un significado muy, pero muy interesante. Voy contigo, mi queridísimo teacher. Danos un poco más de información acerca de esta gran rola. De octubre de 1986
0: del álbum Sleeper Wind Wet. Llega Bo John Bon Jovi con Living on the Prayer o Viviendo en una oración interpretada por esta banda estadounidense Y que en su momento pues obviamente fue una, una rola que la verdad como tú bien lo dices en ese, Desde ese momento se convirtió en una de las mejores canciones que tiene John Bon Jovi Y que hasta la fecha cada vez que se presenta en un en, un en vivo es un obligado Llegó a las listas mundiales de aquel entonces, incluyendo el Billboard Hot 100 en Estados Unidos. Y obviamente, hasta la fecha, me estimó José Serra es de las 200 canciones con mayores descargas digitales solamente en los Estados Unidos, con 3.4 millones de copias vendidas hasta noviembre de 2013. ¿eh? Ojo, o sea, todavía no tenemos los datos de lo demás, ¿no? El sencillo es una de las canciones más populares durante la década de los 80 y se sigue considerando como la canción extendida de la banda. Además... Fue catalogada como la mejor canción de los ochentas por la cadena estadounidense VH1 Y esta canción, para aquellos que les gustan los videojuegos, aparece en Guitar Hero World Tour y en Rock Band 2 Así es de que hoy en el momento musical de la hora del taco, mi gente Living on a Prayer de John Bon Jovi Digo, para empezar, José la semana con este momento musical de la hora del taco que nos cae muy bien para arrancar la semanita
1: con la mejor actitud en este 13 de noviembre del año del 2023. Cómo no, cómo no, con tremenda, tremenda rola, mi queridísimo teacher. Pero bueno, muchachos, no les pregunto acerca de la rola por situación de tiempo, muchachos, pero bueno, vámonos, vámonos al siguiente bloque y vamos a hablar del partido, del partido de Pumas, Pumas recibiendo a Chivas en Ceú, mm -hmm. un partido... Se tan... llama el partido del perdón. El partido del perdón a un futbolista que le no, gritaron del borracho. del perdón en general, ¿eh? Del le grita, le está gritaron borracho. Le gritaron borracho. Le gritaron borracho y Alexis Vega, mi gente, sí. Se sigue hundiendo más. Tuvo la jugada puntual para revertir las cosas con la afición porque lo único que, que le queda a este futbolista es callar, no callar bocas. Eh, él hacer un autoanálisis y ponerse a jugar fútbol dentro de la cancha. Es lo que tiene que hacer. Así es como la gente lo va a perdonar, eh, cambiando resultados, teniendo calidad, porque la tiene, pero la da cuenta gotas este futbolista. Así que, mi queridísimo Octavio, ¿qué me puedes decir de este partido, amigo? El partido del perdón.
3: El partido del perdón, exactamente. Híjole, eh, para mí, Pumas pudo haber metido más goles, ¿eh? Ahí dejan ir unos dos, sí. tres goles que pudieran haber sido, este, en el primer, creo que en el primer tiempo, eh, porque la verdad Pumas muy bien, eh. a mí jugó muy bien, eh, le dio una lección Mohamed a Panovich, cómo se debe, este o a Pauno, cómo se debe jugar ese tipo de partidos que son, no sé si decirles como clásico, pero son muy buenos juegos es en el El Pumas, el Pumas, el Pumas contra, contra Chivas le dio una cátedra, una lección de cómo se juega este tipo de partidos y sobre todo sabiendo que eh, el, el ganar el partido te iba a llevar a una mejor posición en la tabla general. Por bueno. ejemplo, ahí Chivas pierde la oportunidad de recibir en el de vuelta. Ahora, ¿Eh? ahora va a tener sí, sí, que sí, sí, ir sí. de visita ah. en el de vuelta, entonces ahí es más complicado, aparte tiene que ganar forzosamente porque el empate no le sirve, este, porque pasa, si gana, si gana Pumas, no eh, digo, si empatan, pasa Pumas por la posición de tabla, ¿no? Pero sí, el, el partido me gustó, estuvo entretenido, ahí este... Creo que en el penal que le dieron a, a, a este Alexis Vega, no se lo debían haber dado, ¿eh? No se lo debían. Y a mi parecer. No, para, para mí sí hay penal, ¿eh?
1: Para mí sí hay penal. ¿eh? Para mí
3: para mí no es penal porque. Para o mí sí si la toca el tonto mi, Salvio con la mano,
1: ¿eh? La toca el tonto pero, con a, la mano. Pero a, fin,
3: pero a fin de cuentas, el penal. Sabiendo ¿Qué tiene, que hacer, más, Oscar, ¿lo que, tiene a, que hacer la
1: mano? Octavio, ¿qué tiene que hacer la mano ahí del futbolista? Cuando tú te pones en la barrera y, ye, y eso. Y, eso a mí mismo me lo han yo, dicho, ¿eh? Cuando te pones en la barrera sé, es pero, porque te pero, vas. Pero, tienes que poner la cara, lo que sea, sí, pero, ¿no? Las manos.
3: Pero, ¿cómo te haces pulsar hasta a, 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 más, a, más alto para poder a, a, a alcanzar una buena altitud para alcanzar el balón? Forzosamente tienes que impulsarte con las manos hacia arriba, para bajar las manos y agarrar vuelo hacia arriba. Y, pues, lógicamente, no es que quiera tocar el balón. Si te das cuenta, él hace por voltearse un poquito. Y la mano le queda enfrente de la cara. Cuidándose Entonces, el rostro, eh. Cuidándose el rostro. Parecer, así, ahí parecer, Bueno, lo que quiero agregar punto es que al fin de cuentas fue penal, ¿no? Pero ¿Eh? lo que no entiendo es por qué dejan tirar el penal a Alexis Vega, sabiendo cómo viene, sabiendo la presión que trae, sabiendo cómo la gente lo, lo, lo trata o cómo lo, está, lo que le está diciendo. Pues, hay que apapacharlo,
1: de... hay que apapacharlo. Entonces,
3: aparte Alexis Vega, cual tirar el penal. no
1: hay que criticarlo, o sea, pobrecito.
3: ¿Cómo? cómo ganan
1: un ¿no? dineral o sea, ganan un piensa, dineral ¿sí? pobrecito cómo lo no no vas a
3: criticar lo que cobra. se fijaron el momento de de cobrar el penal no agarró ni no 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 agarró este distancia bueno. y se quita del balón para era es que era lógico que el balón le iba a tirar cruzado y sabiendo pues de la experiencia de Julio González el portero de Pumas lo que único hizo fue tirarse a donde él eh, adivinó donde iba a traer a tirar el balón sin fuerza ni nada así como que ah, es un penal, lo voy a tirar así como, como, pues así como con flojera, ¿no? Sabiendo que ese, ese, ese punto este, le, le costaba posición de tabla a su equipo. Entonces, pudo haber tirado el Guti, pudo haber tirado el, mo, el mozo, el Oso, cualquier otro. Briseño. Y hasta Briseño pudo haber tirado. Entonces, ahí no entendí por qué mandaron a, a Alexis Vega a tirar el penal, ¿no? Si quería que Alexis Vega lo perdonaran, anotando ese penal o haciendo algo en el partido, pues creo que fue todo lo contrario, ¿no? La gente se le va a ir encima. No supo
1: manejar la presión, ¿Sí? no la supo manejar.
3: Pues ahí escuché a un, a un youtuber que, de, que le va a, a las chivas, que a veces lo veo más para ver este, los videos, Este dije, no, me, está diciendo, cuando llegue Guadalajara Alexis Vega, lo van a tundir, lo van a, a decir hasta lo que no, porque ya no lo quieren en Guadalajara, en Guadalajara ya no lo quieren. Pues si no, no lo recibieron bien tenía, en el aeropuerto, Octavio, no, no lo
1: recibieron bien en el aeropuerto, esa, eh, casi se es, le van a los exact, golpes.
3: Es, exactamente, exactamente. Y de, no sé si por ahí viene el video de cuando Guadalajara viajó a la Ciudad de México, este, cuando ella se sí, sí, iba para enfrentar a Pumas, que no salió por la puerta, normalmente sale por la puerta de enfrente, donde la gente está, saluda, pide autógrafos. salió por la puerta de atrás, el camión salió por la puerta de atrás, salió con patrullas, hizo un escándalo por, por este, para que no vieran que Alexis Vega iba en el camión. Ya es que, no es que, entendí, también está... Es que es si está es que
0: Ya para Alexis Vega es más fácil meter señoritas al dormitorio que meter penales.
1: ¿Eh? Sí, 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 Y ya cualquiera, ya cualquiera puede hacer lo que quiera con el escudo de Chivas. Cualquiera. Exacto,
0: cualquiera. Exacto, y yo todavía... No per, valor. Perdóname que me meta, pero... ¿qué, ¿Qué rollo con las declaraciones de Paunovich? Teacher,
1: es que hay que apapacharlo. No, ¿Ticheres? es que... Este señor es técnico, es este, o lo contrataron para motivar en conferencias de prensa o cómo, para qué lo trajeron a este... Bien, señor? bien dice el, el amigo íntimo no, de, de Freddy, no, 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 Gustavo, no, no, no. este...
3: Se me fue... Es que
0: él no puede salir. Fue este, este, Gustavo Mendoza de Gustavo de Mendoza. Sport, que sí. sus, sus, sus discursos charlatanescos, coincido, ¿eh? O sea. Sí. ¿Cómo es que pides que, que es que lo que le hace falta es amor? No, lo que le hace falta es que regrese el dinero que ha robado en Guadalajara porque es un, es un jugador que no ha gravitado absolutamente nada en situaciones muy particulares de Chivas, sobre todo en momentos complicados, difíciles o cuando tiene que, como por ejemplo ese era uno de ellos y no hace absolutamente nada. Entonces, ¿cómo para qué? Entonces lo tienes ahí. O sea, yo creo que para qué lo descongelaron, no tenían por qué haberlo sacado, ni a él ni a los otros castigados, repito, volvemos a lo mismo, o sea, este mensaje es para que todos los jugadores es de que tú puedes hacer lo que te, te venga en gana, porque en Guadalajara puedes hacer lo que tú quieras. Ahora, yéndonos a lo del fútbol, José sí, Ra, yo, sí, que... yo sí vi que Pumas, por lo pronto, en casi 40 minutos, sí jugó muy bien, pero a mí lo que, me, lo que me brincó fue la falta de contundencia, algo que había estado evidenciando muy bien Pumas. Y ojo, porque después Chivas presionando y cortocircuitando ciertos jugadores, ya no los dejaron hacer absolutamente nada, ¿eh? Y Chivas uh -huh. pudo haber empatado el partido. Así es de que este Pumas, si es cierto, te puede sacar un susto en liguilla cualquier equipo... Pero siento yo que todavía le hacen falta cosas puntuales a estos Pumas. ¿eh? Ojo con ese detallito nada más, porque Chivas con tampoco pudo de cierta manera este eh, minim, eh, hacer menos a lo que venía siendo Pumas. ¿eh? Entonces, yo siento ahí que, que la verdad, este para mí, cierto, le pone más ímpetu el equipo de Pumas. Mohamed, desde la, desde la banca se ve cómo como alentaba a los jugadores, pero, y otra cosa, ¿eh? este Pumas cortocircuitando al Chino Huerta sí. ya no es inoperante sí. y eso fue uno de los, una de las cosas que pasó porque el Chino Huerta es alguien de los que Exacto. está incisivamente, y el acompañante que es el Toro Fernández que la verdad está pasando por un gran cierre de torneo vamos a ver qué si le alcanza para la liguilla este desaparecen, entonces volvemos a lo mismo o sea, Pauno, eso, eso ahí hizo
3: un buen trabajo, eh mande Mozo hizo un buen trabajo sobre Chino Huerta eh.
0: Exactamente, o sea, ahí te das cuenta el colmillo, pues, o sea y la verdad, para mí, Chivas en estos cuartos que se vienen, o sea, en, en lo que se viene la liguilla, sí. para mí es, es, es alguien indefenso eh, ante equipos importantes, recuerden y no es que les quiera a ustedes Chivermanos decir, pero hay que acordarse, eh, América Rayados, Tigres y Pumas, les metieron on, más de 10 goles, o sea 11 contra 1, nada más Luce mí. para mí, luce difícil Para mí luce difícil que aspiren Algo más en Liguilla, pero ya sabemos En la Liguilla todo, todo puede pasar
1: y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con estos dos equipos, que se van a ver las caras, mi gente, se van a ver las caras en los cuartos de final, es una de las llaves ya ya definidas, y bueno, Cruz Azul Cruz Azul contra Puebla, un Puebla que se queda, mi gente, con el último boleto directo a Liguilla, luego de vencer dos goles por uno como visitante a Cruz Azul en el coloso de Santa Úrsula, con goles de Guillermo, Guillermo Martínez y Gastón Silva, mi gente Puebla, Puebla, sí, mi gente, entra de forma directa, y bueno, pues un Cruz Azul pues ya con un torneo lamentable, con un torneo para el olvido, varios futbolistas van a salir de este equipo. Y bueno, ya sí, mi gente, queda confirmado. Oscar el Conejo Pérez dejará de ser el presidente deportivo de Cruz Azul para que se venga. Sí, mi gente, Iván Alonso. No sé por qué lo trajeron. No sé para qué. ¿Por qué? ¿Quién les dijo? Pero sí, Oscar el Conejo Pérez en los, en los siguientes días, pues eh, le, van a dar, le van a dar ya por quitada la situación con, con Cruz Azul, lamentable lo de Oscar, pero va contigo mi queridísimo Freddy, ¿qué me puedes decir de este encuentro, amigo? Bien merecido para Puebla, ¿no? Que se termina quedando con el último boleto, amigo.
2: Sí, correcto, realmente el Puebla hizo su partido, lo hizo bastante bien, Cruz Azul por momentos intentó como responder, pero la realidad es que la mala campaña que ha tenido la máquina en esta apertura 2023 pues ha sido de, de para el olvido, ¿no? Entonces, Realmente creo que aquí Puebla eh, muestra, ¿no? Una vez más también la motivación que le dio esta parte de, de tener los tres puntos de regreso, que me parece justo también, digo, hay que decirlo también como es la, la situación, ¿no? El TAS dicta a favor de, de buena manera para el Puebla y pues bueno, se termina metiendo de manera directa, ¿no? Al, a la, lo que es la liguilla y pues vamos a ver cómo le va. Contra el equipo de, de Tigres, ¿no? Que es un equipo bravo, pero que Puebla normalmente le compite, ¿eh? Ojo nomás con eso.
1: Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Le compite y le compite bien, ¿eh? Va a ser ahí una llave. Hay una que acordarnos
2: muy... del repechaje pasado, ¿no? Donde no? Pues, Tigres apenas le gana uno por cero, pero el Puebla también tuvo por ahí una oportunidad en un penal que falló y por ahí una sarta de circunstancias que al Puebla no le permitieron avanzar pero el Puebla ese partido lo jugó muy bien entonces esta llave a pesar de que Tigres parte como favorito el Puebla por ahí puede competirle ¿eh?
1: sí 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 me quedo contigo mi Freddy también para que para que nos hables del partido de Tucholos contra Pachuca dos equipos que ya, ya están fuera eliminados. ya están fuera José pero pero qué me puedes decir tú que estuviste en el encuentro amigo
2: un partido que la verdad digo hay que decir Tijuana el primer tiempo pues estuvo muy muy intenso no buscando eh, pues eh, ahora sí que el triunfo que era lo que necesitaban para poder calificar logran ponerse adelante en el marcador con un gol de Madrigal pero en el segundo lapso Tijuana pierde por completo la brújula, Pachuca evidentemente tuvo que equilibrar el partido y pues el chiquito Sánchez salió en su noche, marca tres goles, la verdad muy buenos, esa media chilena en lo particular me tocó verla de frente y fue espectacular no en ese aspecto y pues Pachuca jugando muy bien al fútbol, creo que si este, este eh, estilo de juego que le vimos en el segundo tiempo lo hubiera tenido a lo largo de la temporada, le hubiera alcanzado para calificar, pero bueno, al final, eh, pues eh, Pachuca termina ganando 3 a 2. Merecido y lamentable las declaraciones de Miguel Herrera. eh O sea, entiendo esta parte del TAS que te quitan tres puntos, entiendo esta situación que lo anímico te puede pegar, ¿no? Pero Tijuana ganando avanzaba. O sea, pasara lo que sí. pasara, Solos con la victoria estaba del otro lado, en repechaje. Sí. Quizá quizá ya no avanzabas a la guía de manera directa, pero el play-in estaba en tus manos. Entonces, ¿Sí? no puedes uh -huh. decir que el TAS o lo que hizo el TAS te termina perjudicando cuando estuvo en tus manos en todo momento avanzar al play entonces ahí también no entiende esta queja de que eh, pues ahora, ¿no? dice es que le, a este equipo le falta más experiencia le faltan jugadores de mayor jerarquía y en Tigres dijiste todo lo contrario ¿no? Diciendo que el equipo era un equipo viejo, un equipo que necesitaba jóvenes, entonces ¿quién lo entiende? En ese aspecto ¿no? ¿qué es lo que realmente quiere? Ahora, que este show los esté mal armado yo lo dije al inicio de la temporada, yo no veía a este Cholos compitiendo en Liguilla, ¿eh? Entonces, ¿Sí? uh -huh, uh -huh. realmente ahí es donde está el tema. Cholos tiene que reestructurar, tiene que armar un buen proyecto. No uh -huh. creo que sea el momento de correr a Miguel Herrera, creo que todavía uh -huh. hay que darle oportunidad. Pero le tienen que traer jugadores de calidad y armar un proyecto serio. Porque la verdad, este equipo, así como está, no está ni para competir en un torneo de segunda división, ¿eh?
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, mi gente. Atlético de San Luis contra Santos, un partido en el que Santos hizo mucho más y se termina llevando la victoria, dos goles por cero, con goles de Félix Torres y Pedro Aquino, mi gente, termina poniendo cifras definitivas. Un Atlético de San Luis decepcionante, se termina desinflando y bueno, pues ahorita ahorita está en la situación de, del play-in. Y, y unos rojinegros contra Necacha que... Bueno, pues ya dos equipos eliminados, un partido para el olvido, lamentable, la verdad es que hay que vernos, la liga, la liga, mi gente, se vio reflejada en este partido. La liga se vio reflejada en este partido Un partido para el olvido Yo creo que es más emocionante un partido de liga de expansión Que el partido de los rojinegros del Atlas Contra Necaxa. ¿eh? lamentable Yo no entiendo cómo pueden ser equipos de primera división En este torneo, ¿eh? porque De los otros, los rojinegros Pues vienen con la situación de campeonatos Y eso, pero Necaxa Pues quiere decir, es eh? un equipo que queda muchísimo a deber Y la escuadra masacreca contra Toluca Tichar, que queda eliminada a Toluca Y se pudo haber llevado más goles Tichar
0: no, sí, de hecho, le sale, le sale corto este resultado a, a Mazatlán, aunque eso hay que decirlo también, Toluca tuvo sus oportunidades, pero no las supo aprovechar. Este partido era para que hubiera habido más goles, pero los porteros, de cierta manera, la puntería de algunos jugadores, pues falló. Pero ya con ese resultado, Mazatlán hace historia y se mete a, a este play-in, y Toluca, pues como ya lo venía diciendo, o sea, lo dije hace, hace algunos comentarios anteriores, pues la decepción del torneo, o sea, no hay otra más que darle la vuelta a la página y ver qué es lo que hacen porque son 13 años, repito, sin sin título para los los el cuadro choricero de Toluca.
1: 13 años, fíjate que, ojo, eh, a este equipo le falta solamente afición y, y hacerle un poquito más de promoción en 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 ligas más internacionales porque es un equipo de la Liga MX importante, ¿eh? tiene 10 títulos en nuestra liga, eh tiene 10 títulos, es un equipo interesante, así que vamos a ver qué es lo que pasa con Toluca el siguiente torneo, andan buscando técnico mi gente, eso sí, así que pues vamos a estar atentos y les vamos a estar dando la información de quién será el próximo técnico de Toluca la siguiente temporada, y bueno muchachos, vámonos a hablar del siguiente bloque, la Liga MX Femenil, mi Freddy, que ya ya queda, pues algunas llaves definidas amigo, en semifinales la primera, la, la primera, primera llave la primera que es América contra Chivas ya clásico sí nacional sí. Clásico así Nacional, es.
2: amigo. Clásico Nacional, así es. Bueno, en el caso de América, pues definió la serie, ¿no? Desde el primer partido, seis por cero la ida, en la vuelta termina ganando eh, por un marcador de tres goles a dos, ¿no? Un partido donde la verdad, híjole, pues América quizá puedo decir que jugó a medio gas, pero terminó sacando el resultado, a mucha gente uh -huh, como que no uh -huh. le gustó tanto eso, pero a final de cuentas, pues América América ya sabía que estaba del otro lado, tampoco tenía que hacer un desgaste tan tan fuerte, ¿no? En ese aspecto sí. y termina avanzando a semifinales. Eh, vamos a ver, ¿no? Qué cara presenta este América para mí. Yo creo que eh, entre Tigres y América y Chivas está eh, quien va a levantar el título. A rayadas no la veo tan fuerte. Más allá de que hoy se juega el partido de vuelta ante Tijuana, no. O sea, realmente es. para mí el título se va a quedar entre América, Chivas o Tigres. No lo veo más allá. Eh, Pachuca una decepción absoluta. Muchas futbolistas me parece que van a terminar saliendo de este plantel en caso de que. Daniel Hermoso, Dani Hermoso, crees que ser,
1: salga? Daniel Hermoso, puede ser, eh.
2: Sí, puede ser, no lo veo descabellado, sobre todo si Cacho se queda, porque ese es otro tema. Para mí, Cacho ya debería de culminar su estadía con Pachuca, ¿eh? No logró Concuerdo. levantar un título, Concuerdo. no, no, le trajeron buenas futbolistas, ¿no? ¿Cómo ¿no? Tienen jugadoras de calidad en el ataque, en defensa es donde, insisto, que sí le hace falta reforzar un poco, pero me parece que es Pachuca... un mucho, Freddy, en ah, defensa, no. ¿eh? Bueno, defensa. ¿qué te digo? ¿Qué te digo, no? Eh, tiene una defensa bastante bastante lenta, hay que decir uh -huh, las cosas como uh -huh. son, necesita reforzar esa zona, y para mí portería me parece que está muy bien, Estefani Barreras es una sí, gran arquera seleccionada uh -huh. nacional, y bueno, en banca tienes a Stephanie Jiménez, y tienes también eh, justamente eh, pues a, a Paola Manríquez, no o sea, creo que en la parte eh, de la portería no tiene de qué preocuparse el equipo de las Tuzas, pero la defensa sí, hay que reforzarla medio campo, me parece que también tiene un medio campo interesante, pero por ahí le buscaría un par de refuerzos a estas Tuzas y en la delantera, bueno, lo de Charlín y lo de Jenny Hermoso, lo de Ali Soto, lo de eh, Chinchillas, Viri Salazar, híjole, para mí siento que en momentos puntuales esta delantera desaparece completamente
1: Sí, de bueno, acuerdo.
2: Es donde termina termina cayendo, ¿no? Pero en general, digo, Pachuca queda eliminado, América avanza, vamos a ver cómo le va contra Guadalajara, en donde pues ya se han enfrentado en diversas ocasiones en estas instancias, Guadalajara que también ganó su partido, 2 por 1 ante el Toluca, con un doblete de Licha Cervantes, quizá por ahí la gente también. Y tuvo el mal.
1: tercer, tuvo otro penal, eh que lo falla, lo pega ¿Sí? en el travesaño, mi Freddy. ¿eh? Así es,
2: tuvo otro penal que uh -huh. terminan fallando, pero bueno, al final, Guadalajara termina avanzando, creo que va a ser una gran semifinal este, eh, bueno. este esta semana que viene, no justamente porque pues en ese sentido, eh, Guadalajara tiene mucho que ofrecer, me parece, en esta liguilla. Y pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Porque, pues realmente eh, Guadalajara tiene muy buenas jugadoras también. Y pues aquí me parece que la única zona donde le falta reforzar un poquito o donde yo buscaría un refuerzo es en la defensa central. De ahí en fuera, me parece uh -huh. que Guadalajara está muy bien armado para competir en la liguilla.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa mi gente, ojo eh, no hay que perder de vista la Liga MX Femenil mi gente, está en crecimiento, ya sí, es sí. una liga eh, pues que ya es una realidad en nuestro país, así que bueno, se vienen partidos muy interesantes, ya hay uno, las Águilas del la América contra Guadalajara, así que pues hay que estar atentos. Y, y únicamente resultados muchachos, resultados de los partidos de hoy por favor, Uf. voy contigo mi queridísimo teacher. Tigres, Tigres contra Pumas, teacher. Por situación de tiempo, nada más dame tu resultado, teacher. ¿Cómo Gana te encuentro? Gana Tigres 3 a 1. Gana Tigres 3 a 1. Octavio, tu resultado, amigo?
3: Gana Tigres 2 a 1.
1: Freddy, tu resultado, amigo?
3: Gana Tigres 2
1: a 1. Híjoles, yo también concuerdo con ustedes. Para mí, Pumas, Pumas sí tuvo alguna situación ahí donde le complicó en CU. Inclusive los primeros 15 minutos, 15, 20 minutos para mí fueron de Pumas. Y, y se pudo haber ido dos goles por cero delante, pero bueno, pues terminaron perdonando ahí una de Cire Moncivais que no anduvo fina. Pero, híjole, yo voy con Tigres. Yo creo que en ojo. el volcán, en el volcán, Freddy, las van a hacer sufrir, ¿eh? Sí, Tres no, no, goles no. por
2: cero, ¿eh? Tres y goles y ojo, por cero para Nada mí. más sí. rápidamente, José no, no apunte, sí. Lo único que puede cambiar la semifinal del Clásico Nacional en este momento es que Pumas sí. le haga la maldad a Tigres. Sí, eso es. es lo, lo único. único que puede cambiar. Es lo único uh -huh. que podría cambiar el hecho de, de que el Clásico Nacional no se iba a cabo en semifinales.
1: Sí, sí, sí. Monterrey, Monterrey contra Las Cholas, uh, Teacher, resultado, resultado, Teacher. cole eh. Ojo, eh, ojo que Las Cholas todavía con, tiene la llave. Voy abierta, Voy con eh. Tijuana,
0: voy con Tijuana. Va
1: Tijuana saca el resultado dos a uno. Bueno, Octavio, tu resultado, amigo.
3: Eh, eh, yo voy con un empate dos a dos.
1: Con un empate dos a dos. Freddy, tu resultado, amigo.
3: Me duele decirlo, pero siento que Reyadas otra vez
2: va a avanzar. 2 a 1 lo gana Rayadas.
1: Como Freddy, no creo, tienes tú alguna... Ahí te va, ahí porque te va, porque... Sí no, si tiene posibilidades, eh.
2: Si tiene posibilidades, José. Y no,
1: ese, gol, ese gol que hicieron en el último minuto, lo, les sé, da, lo sé, les da. Espera pero ahí te, va, ahí
2: te va el detalle. El sí. tema es cómo salga Tijuana. Ojo, eh, de visita les fue muy bien este torneo, pero sí. Rayadas por estadística siempre termina eh, eliminando a Tijuana, por estadística. Entonces, llevan ventaja ahorita. Ya, ya lo... le toca a la Tijuana, ya lo sé, teacher, pero no sé por qué tengo la impresión de que Rayadas se lo puede llevar, ¿eh? Para mí va a ser la sorpresa. Ojalá, ojalá te Dios te escuche, teacher. Ahora, la, el, el la viernes yo dije que ganaba yo las ganó Rayadas, entonces ahora me inclino por Rayadas a ver si sale la la jugada y termina ganando las cholas.
0: Pues ojo, ¿eh? porque yo dije aquí que el favorito para ser campeón era América, y fíjense la manera tan aplastante de que, que pasó por encima de Pachuca, ¿eh? Sí, sí. Y yo sí, soy sí. el único que veo América, todos los demás ven a tig América o a Tigres, ¿eh? A las Amazonas, perdón. Sí, 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 sí. Yo veo Entonces, cualquiera de esas dos, ¿eh? Ver, yo no sigo, sigo yo sigo insistiendo, este América Mira, luce para el bicampeonato.
2: Yo espero que Tijuana remonte, sí. Pero me voy a inclinar por rayadas a ver si me sale la jugada de salarla. No, no, no. a, ver, no, 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 digo, pero, salé, salé a las yolas del partido pasado diciendo que ganaban las yolas. Bueno, no, pero José.
0: Oye, José, ¿ra, pero hay que acordarnos eh. que hace unas semanas andaba empiojado el señor. Y, ¿Cómo oye, no? ¿Cómo, obvio, ¿Cómo no? Obvio. obvio. Sí. Me, no, amaba, y andaba.
2: Amaba, piojo. Ay, tú también, sí. no digas nada. No, eh. no,
0: y deja tú. Hasta nos dijo que era el, el, relevo, el relevo natural si en caso de que el Jimmy le pasara algo, y no.
2: No, sé ¿Cómo no? ¿Cómo no? no, eso lo dijo José Ra también, eh. Y ahorita no, 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 no. quiero ver ni en pintura,
1: pero bueno, bueno, bueno. <risa> ¿Qué decir? <risa> ¿Qué decir? A que le agradezcan los cholos a Puebla, ¿no? Que pues le quitan, le quitan. Los... Oye, no, por cierto, José. Ra, eso no tuvo Ra, ¿no? nada que sí. ver, José Ra, por, sí, cierto,
0: sí. por cierto, José, Ra, ahorita que tocaste el tema Puebla y se te fue el rollo ahí con, con el partido de León contra Juárez, que pasa León. Sí, pasa este, León. Co sí, contra sí. Juárez, contra el decepcionante Juárez. Hay que decirlo, ¿eh? Puebla directo a, a, a Liguilla sí, y sí, León sí. directo al play-in, y cosa curiosa ¿no? el equipo que dejó el Arcamón está en Liguilla directa, y el equipo que tomó después de, de Puebla, está que es el, el León, está en play-in o sea, sí, qué eh, sí, sí. cu curioso esto ¿no? Curio curio sí. y nomás falta, y que León en las primeras de cambio, se vaya eh, se vaya ¿eh? Esa, yo no lo veo va, va ahí, contra
2: Mazatlán ¿eh? Ojo, va contra con... Atlético
0: de San Luis. No, Atlético de
2: San Luis. Ah, no, de San Luis. Tiene, razón, sí. tiene razón, tiene razón, tiene razón. Eh, Atlético de San Luis. Eh, que yo razón.
0: veo más fuerte a San Luis. Que es cierto vino a la baja, no, no. pero yo veo más a San Luis con más
2: hambre que el mismo sí. León. Eh. Y, y ojo, ese... y ojo con Puebla, que Puebla se quedó sin técnico, eh. O sea, Carvajal llegó de relevo de la nada y mira hasta dónde los metió. Entonces,
0: sí, 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 sí. Ojo con ese detallito nada más, ¿no? Digo, recordando lo de. Puebla la... campeón. Ay, de, de, de seguro te, te de una lana, a Jimena. Le mandamos un saludo a Jimena. No, tío! ¿cómo debe estar, Jimena? No, Madre, Madre mía,
1: ¿cómo queda el player gente León, León contra Atlético de San Luis y Santos contra la escuadra Mazacleca. El que pierda el partido entre León y Atlético de San Luis va a tener una doble oportunidad una doble oportunidad madre mía
2: y el que, que gane el nueve todavía no califica entre el nueve y el diez o sea, así es así a, a, es ahí está la desventaja no el ¿Sí? que el que pierda del del siete y el ocho tiene una oportunidad y el así que es. el que gane del nueve y del diez no, todavía no tienen el pase asegurado. No, Bien, no, 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 no nuestra liga,
0: ¿eh? Yo voy, uh -huh. yo voy a que a que América se va a enfrentar a Santos y que Monterrey se va a enfrentar al Atlético de San Luis.
2: Pues cuidado con Madre Santos, tío, 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 mía, porque eh. si le juega como le jugó en el partido de temporada regular ahí te encargo, eh. No, Todo sería, a...
0: sería un buen partido. Tícherese. Sería un muy buen partido. Sí, pero, sí, sí. Pero, pero, ojo, y es algo que yo les dije. Sí. A América le metían uno y qué pasaba, a los minutos entraba el otro. Sí, cosa sí, que sí, los sí, demás sí, sí. equipos No le sugieren pero, jugar a Santos Pero Santos yo siento que, que Santos Santos no tiene, ticha, sí. Sí, sí, Santos sí. No tiene una, una defensa Tan dura como la tenía antes Ahorita es la oportunidad Y qué bueno que América les, le ganara a uno de sus cocos en Liguilla ¿eh? Les confieso
2: algo ¿Mm? Sí. Siento que aquí va a pasar Mazatlán no sé por qué tengo el presentimiento.
1: Aunque yo también, pero también muy probable eso. No sé es por qué. Es que la escuadra más no tiene nada que perder. Bueno, pero ¿Vale ya platición.
2: Pero bueno, ya vamos de la semana. Platicar. Ya platicaremos el miércoles
1: Sí. Suelta la convocatoria, no te hagas.
0: Sí,
2: vámonos, sí. vámonos. Digo, ya el hablamos más a profundidad de la convocatoria y todo, si quieres. Vámonos sí.
1: ya de forma rapidísima, sí, pues. únicamente con la convocatoria en la situación de portería. Luis Ángel Malagón, una situación normal, muchachos. Guillermo Ochoa y Antonio Rodríguez, mi gente, únicamente sí. va a llevar tres porteros. Vaya, adiós. Vaya, ahora sí, ahora sí no le faltó el respeto a ese cuarto portero, que para mí yo sigo viendo innecesario, únicamente tiene que llevar dos porteros, pero bueno. Defensas, Israel Reyes, aquí uno de los cambios en la, en la convocatoria ahí. Y... Siento Reyes. decirlo, siento decirlo, pero yo no sé qué lleva Israel Reyes. Es lo que Israel es Reyes, Julián Araujo, Gerardo Artiaga, no, Jorge Sánchez, otra vez, Jorge Sánchez. <risa> es que, bueno. ¿Eh? Ha, ha dado buena actuación con selección. ¿eh? Eso es lo Eso que te iba a decir. Que decirlo, ¿eh? sí, sí, sí. Con, con selección ha sido bueno. Lo de Jesús Gallardo, Jesús Angulo, eh, lo de Johan Vázquez y bueno, César Montes también, pues es normal. Ya saben, mi gente, los de siempre: medios: Sebastián Córdoba, Eric el Chiquito Sánchez, Edson Álvarez, Piojo Alvarado, Orbelín Pineda, Marcel Ruiz, Luis Romo y Luis Chávez. Estos son los medios, mi gente. Los delanteos: Irvin Lozano, Julián Quiñones una de las novedades, Julián Quiñones, Henry Martín, César Huerta, Santiago Jiménez, Uriel Antuna y Raúl Alonso Jiménez, mi gente. Que ya anotó que, que ya, que que vuelve ya al notó, gol. ya notó así así es, ya por fin. Notó. Sí. Así es, vuelve al gol, un, un, una jugada en la que pues se la dejan ahí servidita y únicamente la empuja el mexicano, pero pues ya, ya regresó al gol y eso le puede dar muchísima confianza. Y qué bueno, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno. De forma rapidísima, muchachos, ¿qué opinan de esta convocatoria, teacher
0: Uh, siento que hay jugadores que no deberían estar ahí. ¿eh? Yo, sí, sí. Ya saben, siempre hay que decirlo. Hay convocatorias que a algunos les gustan, sí. a otros no. Yo, por ejemplo, ahorita ya dije lo de Israel Reyes. Yo no sé qué es ahí, no es ni titular en América. No. ¿Por qué no se le convocó a Ramón Juárez? Exacto, tío Ramón exacto. Juárez es el líder de esa defensa. Le pesa a quien le pesa y le duela a quien uh -huh. le duela. Entonces, pero, pues el Jimmy sabe lo que hace. El Jimmy sabe lo que hace. Para mí, Israel Reyes ahorita no trae nivel. ¿Qué es cierto? ¿Cuándo entra. ¿Será a... que
2: se la hayan impuesto, teacher?
0: Ay, pues, bueno, después de lo que es <risa> de cerca, pues, <risa> no lo dudes, ¿eh?
2: O no, sea, ¿quién te vende más, Israel Reyes o Ramón Juárez? Pues es que eh... los dos son
1: de América.
0: Es no,
2: yo sé dos... que yo sé que los dos, José Ra, pero ¿quién ha sido más recurrente ahorita? Porque Ramón Juárez, bien o mal, apenas está adquiriendo esos reflectores, ¿eh? Como tal. Ah,
1: ¿Eh? pero es que está mal, ¿eh? un, un claro ejemplo es Ramón Juárez en situación de cómo se maneja. Ah, no, los no, Yo coincido, en, yo en coincido. Liga. Es lamentable. Pero voy contigo, Octavio, amigo. ¿Está obligado eh, Lozano a sacar los resultados en esta fecha FIFA?
3: Qué? Claro que sí, eh, obligadísimo. Creo que es una prueba, o una de las primeras pruebas, bueno, aparte de la Copa de Oro, creo que es una prueba muy, muy, este, muy grande para... Para el técnico, porque creo que este es la al pase a Copa América, ¿no? Ya, Así es. Ya, ya, Así ya, es. Ya, ya Copa América, ya es otro rollo, allá es este, ya es otro torneo. Pero si no, si llega a perder allá en Honduras y con el Azteca, híjole, lo que se le va a venir al a Jimmy, ¿eh? Porque este, estos son juegos que no puede perder ni de visita ni de local y tiene que dar este, buenos resultados porque... Como, como dicen por ahí, hay grupitos en la liga o en la selección este, que le van a empezar a tirar tierra con todo, entonces eh, creo que Jimmy está consciente de lo que, lo que se viene y creo que va a armar un buen, un buen cuadro titular para esos partidos ¿eh? porque eh, eh, no creo que vaya a, a ir confiado en empatar o sacar lo mínimo para poder para, para, pues, pasar a Copa América sino que va a querer ir con todo, yo también coincido con, con, con eh, T-shirt ahí el único detalle yo que veo ahí es Israel Reyes, ¿no? no sé qué hace ahí, viene regresando de una lesión con el América, llega como dos juegos, o dos juegos y medio, o un, no me acuerdo, pero ya poquitos juegos, este y lo único que le veo a la selección, pero sí, está obligadísimo el Jimmy Lozano de sacar este resultado, y tiene que dar un buen resultado, y para que todo, todo fluya para la Copa América, ¿no?
1: Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con el Jimmy, que concuerdo, ¿eh? está obligadísimo, obligadísimo, y sobre todo en el Azteca, mi gente, a jugar bien al fútbol y sacar el resultado, porque sería el último partido de selección en el Coloso de Santa Úrsula, porque recuerden que lo van a someter a remodelación el Coloso, así que pues el Jimmy tiene que dar espectáculo en el Estadio Azteca en su partido de despedida de la, de la selección mexicana. Pero bueno, mi gente, esto ha sido todo por el día de hoy aquí Laura del Taco, a nombre de mi compañero Delfino Cisneros, el queridísimo Octavio, Freddy López, que debe de estar muy triste porque su equipo ya le va a ver la cara hasta el siguiente torneo. José Ramón en conducción, hasta la próxima mi gente, Dios me los bendiga.